0: Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Встречаемся мы с компанией, с группой компании АБЗ-1. Это компания-лидер дорожно строительного сектора на северо-западе России. Компания одновременно выступает и сама производитель материалов. Ну, собственно, АБЗ расшифровывается как асфальтово-бетонный завод. Компания с этого начинала свой бизнес, но затем она... Перешла и в сферу строительства крупных инфраструктурных объектов, и достаточно много дорожных строительных работ в регионе Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Запада, проводит, это занимает долю порядка четверти рынка в этом регионе, что достаточно много. В частности, один из крупнейших проектов, последний, которые компания реализуют, это строительство трамвайной линии, Скупчено. Шушары и Славянку. А вот проект рассчитанный на 30 лет. Вот, в общем, один из таких крупных проектов и крупных драйверов роста компании. Компания довольно хорошо к рынку облигаций известна. Сейчас в обращении находится 4 выпуска облигаций на сумму порядка 5,5 миллиарда рублей. И э, сейчас очередной пятый выпуск. Вчера началось размещение. Рейтинги у компании от обоих крупных рейтинговых агентств, от «Эксперта» и от «Акры» на уровне трипл плюс» с стабильным прогнозом. У нас очень представительная делегация от компании. Это Владимир Калинин, водитель и собственник, Михаил Калинин, исполнительный директор, Леонид Индин, генеральный директор, Игорь Усика, директор по правовым вопросам. Светлана Черепанова, директор по экономике, Андрей Яковлев, финансовый директор, Дмитрий Тюпанов, заместитель финансового директора. Рад вас виртуально приветствовать, и начнем мы по традиции с небольшой презентации компании, поэтому с удовольствием передаю вам слово.
1: Добрый день, дорогие слушатели нашего сегодняшнего онлайн-семинара. Сергей, здравствуйте, рада вас видеть вновь. И... По традиции наши добрые представим еще раз информацию о нашей компании в виде небольшой презентации. Итак, дорогие слушатели, в первую очередь хочу сказать, что с момента последнего нашего, последней нашей встречи прошло много приятных событий в нашей деятельности, в нашей группе, и радость с ними поделиться. В течение прошлой нашей встречи, в сентября прошлого года, мы показали хорошие результаты по группе компаний. Выручка группы выросла практически на 50% относительно э, результата 2021 года и достигла 22,7 миллиардов рублей. Мы улучшили свои показатели по долги беда в соотношении и э, считаем, что находимся на хорошем, хорошем плато, которое можно двигаться дальше вперед и выше. Э, численность сотрудников группы компаний составляет более 2000 человек. И мы активно развиваем и расширяем нашу диверсификацию как бизнеса, географии деятельности, так и наш портфель контрактов. Посмотрим дальше. Наша база деятельности, бизнес-модель, она не претерпела никаких существенных изменений. Мы также занимаемся основными четырьмя блоками и видами деятельности. Начинаем с классического производства, это наша основа, асфальто заводы. И далее реализуем дорожное строительство собственными силами генеральный подряд инжиниринг и инфраструктурный девелопмент. В нашем активе сейчас один, но а то очень крупный инфраструктурный проект э, в серии ГЧП, строительство трамвайной линии, станция метро Купсино-Шар-Славянка, таков маршрут. Из изменений стоит заметить, что у нас в последний, э, последний год выросла существенно мощность, э, мощность производственных сил, и мы уже укладываем до 800 тысяч тонн в год асфальта. И среди наших э, сотрудников кадровый состав подорожного строительства более 600 человек. И парк собственной техники более 500 единиц. Что и будет видно на следующих слайдах. Э, дорогие друзья и коллеги, могут можете посмотреть, что на, в этом слайде представлена наша э, некоторая сводка по основным производственным мощностям. Э, сейчас у нас 5 асфальтобетонных производств, включая мобильные установки. Э, АБЗ-1 продолжает активно свою деятельность в области инновационных производств развитие новых материалов и вывода новой продукции. Мощность наших заводов, напомню нашим всем слушателям, составляет до полутора миллионов тонн готовой продукции в год. Дорожное строительство. Напомню, что выделяем людей компании основных, это «Акадор» и «ДСК» «Быжедорстрой», которые непосредственно собственными силами осуществляют укладку дорожного, дорожного полотна и основания для него. Соответственно, Добавили, что у нас здесь устройство ассольтобетонно-дорожных покрытий мы реализуем до 4 миллионов квадратных метров в год, при этом в различных регионах Российской Федерации. С точки зрения генерального подряда и инжиниринга, здесь у нас важный нюанс состоит в том, что мы реализуем наши проекты в более чем 8 регионах Российской Федерации. И в активе также существует, как я уже сказал, Большой, значительный, существенный проект в области ГЧП. И в 2023 году в области развития нашей компетенции в мотостроении и сооружении искусственных сооружений дорожной инфраструктуры мы да. выделили в отдельную бизнес-единицу новую компанию ООО «АБЗ Строймостпроект. Основной задачей которой является кратко строительство мостов и искусственных дорожных сооружений. Стоит отметить, что и в ГЧП-проекте мы продвинулись значительно вперед. С прошлого года мы завершили финансовое закрытие первого этапа строительства нашего проекта, заключили договор на поставку подвижного состава и активно ведем строительные работы на первом этапе участка строительства от станции метро Купщина до Шуша. Сейчас идут работы... По возведению основных капитальных сооружений и комплекса ДЕПО. Исходя из, из на, нашей перспективы развития данной линии, мы выделяем а, две, два направления: это перспективное строение, строительство трамвайной линии Шара Аэропорт Пулково и продление маршрута трамвайной линии до кампуса СПБГУ в городе Пушкин ага. в территории а, города Санкт-Петербурга. И э, здесь э, важный момент, мне что у нас э, это действительно масштабируемая линия, масштабирование драйвера нашего бизнеса, именно в секторе ГЧП инфраструктурных проектов. Э, Сергей уже напомнил всем нашим слушателям, что рейтинг э, от, экспертных, э, от рейтинговых агентств, ведущих рейтинговых агентств э, России, Акроэкспертра, у нас сейчас э, Triple Б, э, прогноз стабильный. Стоит особое внимание обратить э, наши слушатели на то, что у нас сейчас э, происходит на рынке, на открытом рынке капитала, где на восклицах бирже обращаются наши четыре выпуска. И с вчерашнего дня начал свое как вторичное обращение, так и первичное размещение, э, пятый выпуск. Э, стоит отметить, что более 9,5 миллиардов уже рублей оборот по нашим бумагам составил с начала нашего выхода на долговой рынок ценных бумаг, более 20 тысяч чатных лиц владеют ценными бумагами компании АБЗ-1, и более 50% размещенных облигаций находятся в владении частных инвесторов. То есть, как вы видите, чатный инвектор ⁇ наша целевая аудитория. А Средневно объем торгов варьируется от 5 до 12 миллионов рублей по различным выпускам, что тоже показывает высокий интерес и высокую ликвидность наших долговых инструментов. Относительно нового выпуска стоит заметить, что он является... Уникальным в своем роде мы предлагаем рынку интересный продукт с действительно редким предложением на текущий момент с ежемесячным купоном, то есть купонный период составляет 30 дней, и, соответственно, с амортизацией выпуска, которая начинается, соответственно, с 21-го купонного периода, или, проще сказать, со со первого полугодия, первые полутора лет обращения бумаг, прошу Дюрация выпуска составляет около двух лет. Доходность к погашению по итогам составляет 15-79% годовых. Рейтинг, уже получен нами со стороны АКРА по данному выпуску, triple Б, Объем размещения планируем, мы планируем собрать от 1,5 до 2 миллиардов рублей. Первый купон составляет 16,5%. Мы выставили в этот раз график купонных выплат, которая четко зафиксирован на всем протяжении обращения в МАГ, начиная с 16,5% и до 12% годовых последние купонные периоды. Основная цель использования данного выпуска и средств от его поступ... от поступления, которые мы получим от размещения, является рефинансирование частично кредитного портфеля и выполнение оборотных средств для развития нашей деятельности, как ГЧП, так и генподрядник поскольку, как вы видели ранее, масштаб бизнеса растет, естественно, и оборотные средства, потребных них также увеличиваются. Дорогие слушатели, наша презентация краткая, прошла к концу, рады будем услышать ваши вопросы. Первый
0: вопрос немножко про организационную и юридическую структуру компании и про ее бенефициаров. Ну самое главное, наверное, озвучил с точки зрения инвестора, есть некая путаница, то есть есть компания АБЗ-1, которая выступает непосредственно эмитентом. Компания АБСФ «Балтийский проект», которая выступает и которая позиционируется как головная компания. группы. При этом отчетность МСФОшная есть по обоим компаниям, и по АБЗ-1, и по Балтийскому проекту. Рейтинги тоже получены на две компании. То есть вот, у меня как ну, инвестора, я тоже в портфеле ваши облигации держу, есть некое всегда такое немножко непонимание, как на что смотреть. То есть в связи с этим нет ли э, желания, может быть, в какой-то перспективе упростить структуру группы, и перейти к тому, чтобы эмитентом облигаций
1: поступала основная компания PSF «Балтийский проект». Сергей, я постараюсь ответить на ваш вопрос и дать балансирование. Напомним, что у нас структура группы, еще раз, это в голове стоит консолидатор АО «ПСФ «Балтийский проект». Во владении у него находится, соответственно, АО «Экадор», АО «ДСК Абазадор АБЗ «Дорстрой АО» – это генеральный подрядчик, предыдущие две компании, которые обозначили это дорожное строительство. Сейчас мы выделили еще одну компанию, 100% дочернюю компанию АО «АБЗ «Дорстрой АОО «АБЗ «Строй проект, занимающийся и специализирующийся на строительстве мостовых сооружений. И, соответственно, в этой структуре важно отметить, что ПСФ «Балтийский проект» она является, играет роль... Владель, владельца активов и далее, уча, далее участия компании. Соответственно, компания обеспечивается должное корпоративное управление и, соответственно, управление рисками по всей группе. Соответственно, отчетность консолидация идет на нем. На БАЛТИСЕ балтийский ПРОЕКТ. Она агрегирует всю, все показатели по всем потокам группы компаний. А эмитент ОБЗА-1 он это операционная компания-группа, обеспечивающая и владеющая основными активами и осуществляющая деятельность в виде производства дорожных дорожно-строительных материалов. Уточню ваш тезис о том, что компания сама обз 1 не имеет самого непосредственного рейтинга. Рейтинг присвоен АСМ-балтийский проект по группе, рейтинг у эмитента присвоен только выпуском. Это важный нюанс, поскольку такова была исходная структура вхождения в публичную плоскость нашей группы, э, и, которая была утверждает ключ нашими консультантами, которые нам предлагали такой формат, выхода, и мы приняли такое решение э, именно позиционирование таким образом, в выходе на рынок. Для инвестора, инвестора, в первую очередь, конечно, имеет важное обращать внимание, имеет смысл обращать внимание в первую очередь на отчетность группы, поскольку она показывает общие потоки э, и результаты деятельности компании в целом. Вот. Что касается эмитента, то эмитент играет тоже важную роль в деятельности нашей группы. Традиционно выручка составляет около 25-30% в структуре выручки группы компаний, и он реализует в данном случае стратегию по размещению облигаций, поскольку он наиболее тоже известен для рынка как основной владелец активов. но что касается выхода с облигациями на ПСФ балтийский проект, то здесь все будет зависеть от дальнейших наших перспектив и планов по развитию.
0: Вот. Угу. Спасибо, Ну, наверное, чуть-чуть, чуть-чуть стало яснее. В, общем, в первую очередь смотрим все-таки на отчетность эффекта на ПСФ «Балтийский проект. Общая ситуация в вообще какая сейчас. То есть на фоне того, что ну, приоритет бюджетных расходов, мы сами понимаем, на что сейчас направлен. Нет ли тренда на снижение расходов на дорожное
1: строительство? Сергей, у нас сегодня ответит Александр Анатольевич Самбасов. Он директор строй для Леонид, к сожалению, часто не смог принять непосредственное участие, но вот э, наш приглашенный гость тоже может ответить на наш вопрос.
2: Добрый день, коллеги. Эм, стоит отметить, что имеется общая тенденция к снижению государственных расходов по разным направлениям национальных приоритетов. Однако тенденция неоднородная и мы можем усерднуть, что по направлению, где работает наша группа, непосредственно реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2023-2026 годах увеличит финансирование до более чем 700 миллиардов рублей. Более того, важный факт — это поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по итогам совещания по вопросу развития строительной отрасли 1 декабря 2023 года. премьер министр Мишутин Михаил Владимирович должен представить следующее предложение. Первое. По реализации проектов комплексного развития территории и проектов в сфере дорожного хозяйства с использованием механизмов возвратного финансирования строительства объектов соответствующей инфраструктуры, в том числе инфраструктурных облигаций и государственно-частного партнерства. И второе. По сохранению объемов строительства автомобильных дорог до уровня не ниже 2023 года. Предусмотрев возможность опережающего строительства объектов, включенных в перечне мероприятий по осуществлению дорожной деятельности 23-27 годов, в том числе за счет привлечения внебюджетного финансирования. Посему мы можем позволить себе оценить риски, наши риски относительно отрасли, как более низкие. Э, исходя из планов правительства, исходя из э, структурного разделения, распределения э, финансового планирования полностью. Ну, также бывает, что э, мы оцениваем наши риски э, как, наиболее низкие за счет э, широкой диверсификации в бизнес по географическому тему, по предметам нашей деятельности и интеграции участников группы для достижения общих
0: стратегических целей. Спасибо. По географии. Ну, я так понимаю, что у вас есть ну, собственно, вы компания с головным обществом в Петербурге, и у вас есть определенная такая тяга к этому региону, то есть, прежде всего, Санкт-Петербург, Ленинградская область, отчасти в целом северо-запад, а, есть ли планы какого-то более, не знаю, масштабной географической экспансии, ну, вот с точки зрения рынка облигаций, наверное, ваш ближайший а, аналог, это группа ВИЗ, ну, по, просто по структуре бизнеса, там, хотя ВИЗ существенно побольше. А, и а, ВИЗ, ну, по сути, они оперируют проектами, то, что называется, там, от Калининграда до Насчет Владивостока не уверен, но до Хабаровска точно. Вот. А есть ли у вас какие-то планы более масштабной географии вашей деятельности? Или все-таки пока хватает а, бизнеса на Северо-Западе?
2: Добрый день, коллеги. Здесь все не так сложно. Объяснение следующее. Мы... Группа развивается, эволюция группы в объемах, в денежном выражении предполагает развитие группы и в географическом плане. Мы начинали когда-то в Санкт-Петербурге, потом мы начали работать в Петербург, Ленобласть, потом мы начали работать в Карелии, Псковской области, в, Карелии, в Тверской области, в Калининграде, в Москве. То есть, по сути дела, стратегия экспансии, она не является самоцелью. Да? То есть, мы, не, мы не ставим себе задачу работать везде и постоянно расширять географию. Мы, в первую очередь, идем туда, где есть возможность реализовать наши производственные ресурсы, где наиболее эффективно будут использованы наши знания, умения, где есть деньги, где есть проекты, которые мы готовы реализовывать. То есть это, конечно, мы будем и смотрим и другие регионы, где, где будет интересно нам работать и развиваться. То есть эта динамика она с годами вот как бы больше, шире и шире как бы осваиваем территорию
0: Российской Федерации. Ну, понятно. Вот, то есть, в общем, экспансия будет, расширяться будет. Спасибо. А, ну, вы начинали с производства, по сути, материалов для дорожного строительства, дальше вы перешли к к дорожному строительству, дальше, например, вы ушли в такое уже интересное специфическое направление вот, строительства трамвайной линии. А, что еще? Какие вот там новые, интересные, Проекты вы видите, то есть куда вы бизнес будете расширять и развиваться?
2: Ну, у нас, во-первых, сейчас активно развивается работа в Пермском крае. Мы строим там путепроводы, строим дорожную сеть. И с нашей точки зрения будем в ближайшие пять лет там активно развивать свою деятельность занимаемся новыми возможностями ГЧП-проектов как в Петербурге, так и в других городах уже по тематике развития трамвайных сетей. Сейчас эта задача актуальна. В крупных городах, в миллионниках трамвай развивается. Мы смотрим, каким образом мы можем применить наши знания не только в Петербурге. А. Вот, есть и новые другие технологии, есть, как бы, где мы могли бы приложить свои знания, умения, но это связано в основном со стратегией транспортной развития Российской Федерации, где сейчас стоит задача развивать сеть аэропортов, аэродромов, Морских портов, вечных портов, мы внимательно следим за задачами, трендами и нашими возможностями участия в таких проектах. А, немножко
0: про вашу отчетность, а, ну, во-первых, это вопрос, с чем связан очень ярко выраженный сезон. То есть, если посмотреть и Балтийский проект и непосредственно АБЗ-1, то выручка первого полугодия – это примерно 30% от годовой выручки, то есть второе полугодие в два раза больше первого по выручке. Это как-то связано ну, с циклом именно бюджетным, что вам закрывают контракты во втором полугодии или с чем-то еще?
3: (регулированная) Прокомментирую этот вопрос. Спорта, бетон,
0: наверное,
3: да, на, на самом деле наша группа состоит из нескольких направлений, как коллеги уже сказали. И если говорить об имитенте, то эта компания, у этой компании ярко выраженная сезонность. Отгрузка начинается с апреля, а на максимальную мощность вообще выходит только с июня месяца. И поэтому действительно это дает влияние как и на общую отчетность, так и отчетность по эмитенту, в которой это достаточно ярко видно. Но если говорить, например, если посмотреть на отчетность за последние три года, то мы видим, что и по эмитенту, в общем, динамика идет к росту. И у нас есть все основания говорить о том, что и в этом году мы выполним свои показатели. Имитент всегда, собственно говоря, в последние годы отгружает не менее 1 миллиона тонн И в этом году у нас стоят планы такой же отгрузки Поэтому, собственно говоря, мы ну, сейчас уже видим, что выйдем на свои показатели Если говорить о генподряде, там все-таки работа ведется и в зимний период Дорожное направление, оно также зависимо от сезона. Но еще раз повторюсь, что сейчас уже мы видим, что наши показатели, которые мы закладывали, в финансовую модель, они будут выполнены.
0: Спасибо. Ну еще несколько вопросов по отчетности от наших слушателей. Первый вопрос, ну, если посмотрел, у вас был слайд с это группы, и там совершенно хорошо видно, что если брать с 2019 года, то выручка компании достаточно серьезно за это время выросла, а при этом чистая прибыль, она практически осталась на, на том же уровне, на котором она была. То есть, при двукратном росте выручки, получается, рентабельность компании даже по факту снизилась. Вот с чем вы это связываете?
3: Ну, я, наверное, начну, коллеги что добавят? Ну, на на самом деле я бы разделила это на три направления. Первое – это общее по стране. на Инфляцию мы не можем скидывать со счетов, естественно, она оказывает какое-то влияние на на компанию. Второе – это, наверное… Зависимость, имеет зависимость именно от нашего бизнеса от строительного. Мы говорим о том, что контракты, они все-таки не годовые, они и 3, и 5 лет, и поэтому состав работ имеет разную маржинальность по годам, соответственно, разные, разную прибыль мы получаем. Ну и, наверное, третье направление, оно, может быть, даже имеет больший вес во всем, это, это то, что... Наиболее маржинальными являются наши сквозные контракты, где мы выполняем полный цикл работ. И мы можем маржинальность у нас доходит больше 30% может составлять. Но с учетом того, что доля, например, в 2022 году таких сквозных контрактов составила меньше, чем в прежние периоды, потому что выручка выросла в основном за счет генподряда и дорожных работ то, соответственно, это тоже оказывает влияние на то, что рост прибыли не соответствует росту выручки. Вот. Наверное, я бы так пояснила, если у коллег есть добавить. Ну, я могу д-
2: только добавить ну, подтверждение, да. что, что говорит Пана Валерьевна, что, в принципе, вот суммарная выручка группы компаний состоит из различных доходов. от от одновременной реализации большого количества государственных контрактов, находящихся в различной стадии. И, как правило, нет прямой зависимости между выручкой конкретного года и прибылью конкретного года, поскольку в портфель входят контракты разной длины. Например, есть контракты ремонта, которые внутри одного года, и одновременно мы реализуем контракты, трех-четырехлетний э, э, срок реализации. И, например, контракты, в которых мы только начинаем э, осваивать и, и идет выполнение, это подготовительные работы, например, для крупных строек. Э, маржинальность э, она разбита по этапам строительства, и она, вот то, что, о чем Светлана Валерьевна говорит, это, она разная. Поэтому прямой вот такой зависимости нет было бы правильнее смотреть на э, статистику трех лет. Вот выручка трехлетняя, прибыль трехлетняя, и динамика. Есть еще один момент, о котором Светлана Валерьевна сказала: это вот, роль, в наше время еще большую играет и колебания ценообразования в отрасли, и реализация компенсаторных механизмов, которые применяет государство по отношению для поддержания отрасли и в помощь заказчику и подрядчику. Например, известное 13-15 постановление, оно было, применяется не параллельно с каждым днем стройки, а по мере подготовки государственных документов для реализации. И, например, мы можем работать полгода, да, затраты вырастают, а сметы и договорные отношения заказчик-подрядчик отрегулируются э, с отставанием там, 3, 4, 5 месяцев. И тогда приходит как бы конгрессионная часть прибыль возрастает. То есть эти все факторы, они влияют. И нет прямой зависимости вот смотреть конкретный месяц внутри года или там внутри одного года, вот что, выручка выросла, а прибыль, она почему-то не выросла. Вот такое объяснение.
0: Спасибо. А еще один вопрос по вашим финансам от нашего слушателя. Прокомментируйте, пожалуйста, отрицательный денежный поток от операционной деятельности за первое полугодие двадцать 2023 года по МСФЛ. Не давили на компанию высокие процентные расходы?
4: Добрый день, я могу ответить на вопрос. На самом деле на него ответ только что дала Светлана Валерьевна, сказав о том, что ярко выраженная сезонность компании является причиной, собственно, отрицательных показателей, некоторых отрицательных показателей в середине сезона. Дело в том, что плановая точка безубыточности в группе компаний, она находится в августе, в сентябре, и в этом нет ничего криминального, потому что, как уже говорит Светлана Валерьевна, первый квартал каждого года компания практически не работает, то есть более половины бизнеса компании не имеет выручки. Вот. Соответственно, за второй квартал мы набираем свои обороты и даже очень часто выходим к 1 июля на положительный показатель по чистой прибыли, но это не всегда так, и некоторые показатели, ну, в том числе и отрицательный денежный поток, ну, иногда даже бывали и чистая прибыль, они проходят свою как бы, точку безумыточности и выходят на плановые нормальные показатели только в августе, а то и в сентябре месяце. Тут ничего такого криминального мы не видим, и главное смотреть э, окончание сезона, и там как бы, определять уже эффективность э, так сказать работы э, группы компаний в конкретном сезоне.
0: Угу. Ну, понятно, что в общем, отчетность имеет смысл, у вас смотреть только годовую, в связи с очень большой сезонной деятельностью. Хорошо, Спасибо. Так, такой вопрос. Значит, у вас была газоочистительная установка на площадке в Приморском районе. В этом году, в январе, ее по решению Приморского районного суда закрыли. Как-то вы разрулили эту ситуацию, спустили заново, перенесли, и вообще какие-то потери из-за этого были или это так? практически никакого влияния
5: не оказалось. Ну, я отвечу с конца, что действительно влияние это не оказало, потому что предписание по устранению нарушения мы получили в межсезонный период, и к началу сезона смогли своевременно устранить те претензии, которые к нам предъявила Проверка Суть вопроса была детально изложена на нашем сайте, поэтому можно всегда ознакомиться, не буду углубляться, просто еще раз подчеркну, что у нас с экологическими проверками конфликтов, ну, таких нет. В силу того, что мы открыто проводим и экскурсии по производству, и для всех желающих, и все государственные проверки регулярно проходим. Но в данном случае проблема была вызвана тем, что к нам была применена методика, по которой проверку газов, отходящих от установки, нужно было провести по другой методике, чем это было привычно. Для, для того, чтобы это сделать, пришлось вносить изменения в конструкцию, что заняло определенное время, инвестиции в это составили порядка двух миллионов рублей. Мы это сделали и после чего предоставили возможность сделать замеры. Замеры показали что мы находимся в тех допустимых рамках, в которых мы должны находиться.
1: Угу. Добавлю, что извините, Сергей, я хотел добавить Владимировичу информацию: что здесь мы площадка, производственная площадка, где было выявлено и было направлено предписание, она показала свои производства, даже превышение производственного плана относительно предыдущего года, сезон. Угу никак не повлиялся.
2: Сезон проработали, все сделали. Вот. Да. А судебная практика, она такова, когда делается предписание пристановки, то они обязаны обращаться в судебную станцию. Поэтому ничего какого-то необычного не происходило.
5: Ну, по нашему мнению, там был небольшой э, перегиб с точки зрения мер ограничительных. Но еще раз э, повторюсь, что мы внесли изменения и все это было сделано в межсезонье.
0: Сейчас претензии. Спасибо. Спасибо. Давайте про вашу долговую нагрузку, сколько она составляет, как распределено между долгосрочным и краткосрочным фондированием и из чего в свою очередь скомпоновано. То, то и другое фондирование, то есть, ну, в частности, если вашу отчетность посмотреть, то видно, что у вас довольно большая, ну, собственно, доминирующая доля в обязательствах, это прочие краткосрочные обязательства, по объемом порядка 16 миллиардов рублей. То есть, можно подробнее про то, что за этой строкой стоит?
4: Ну, я давайте отвечу на вопрос. Значит, на сегодняшний день долговая нагрузка группы, которая включает в себя и облигационные займы, а также лимиты, полученные в банках на строительство там, контрактов или оборотные кредиты, по 2023 году колеблется от 9 до 10 миллиардов рублей. И зависит от э, конкретных э, имеющихся потребностей в оборотных средств в группе компаний, связанных с реализацией контрактов, строительством и производстве. Вот. А около м-м, половины этого объема занимает как раз абиляционный займ 5,5 миллиардов рублей. Вот. А вторая половина распределена между банками-партнерами, в которых у нас, как я уже сказал, открыты различные э, контрактные лимиты. Крупнейшими, так скажем, партнерами у нас является это банк Новиком, и банк НС. В этих банках где-то около 1 миллиарда лимитов открыто на группу компаний. Ну а также есть более мелкие лимиты в банках РНКБ, БКС, ВТБ, Банк. Мы постоянно оптимизируем портфель в зависимости от предлагаемых банками продуктов, от наших потребностей. Ну, и от экономической составляющей этого вопроса. Вот. И пытаемся диверсифицировать его между облигационным займом и займами в кредитных организациях. Это позволяет нам э, чувствовать себя более уверенно. Вот на сегодняшний день э, половина вот банковские кредиты являются менее выгодными, потому что к них ставка привязана к ключевой, а соответственно при Повышение центробанка ключевой ставки, мы на сегодня имеем более высокую процентную нагрузку по кредитному портфелю, чем по облигационному займу, размещенному год назад, два назад, даже три года назад. Вот. При этом при снижении, соответственно, ключа к там, менее 10, наверное, мы увидим другую реакцию. Но в общем и целом мы таким образом диверсифицируя между зафиксированной ставкой в облигациях и привязанной к ключу ставкой в кредитном портфеле имеем достаточно уверенность в том, что она не превысит в общем и целом ни при каких там рискованных обстоятельствах определенных значений. Вот, поэтому фактор диверсификации на сегодня как бы является для нас удобным, и мы как бы в дальнейшем продолжаем как бы, разделять свой долговой портфель между кредитным и, так сказать, эмиссионной такой Спасибо. А
0: есть какой-то таргет по цифре долга к ИБД, ну то есть, чтобы показать, на который обычно все аналитики смотрят? Конечно,
4: такой показатель, естественно, имеется. Мы для себя определяем э, этот показатель в районе трех, то есть менее трех. Для нас он, как бы, по группе считается комфортным. Мы стараемся
0: его. Сейчас сколько? На данный момент?
4: На данный момент по полугодовой отчетности, по-моему, 2,6 или 2,7. Я не ошибаюсь. Не вижу перекладываться. Mm-hmm. в любом случае, точно менее трех. Вот. Я говорю про. Ей долг и беда по отношению к четырем кварталам года каждого года. Вот. Ну, собственно, мы его удерживаем и продолжаем удерживать. И в прогнозах у нас на сегодняшний день этот показатель стандартно, так и от 2,5. Спасибо.
0: А в плане выхода на облигационный рынок то, что сейчас мы видим, довольно серьезное повышение уставок ну, в экономике, ну, то есть, прежде всего, повышение ставки ЦБ, рост доходности на облигационном рынке. А насколько это для вас критично? То есть, ну, почему вы решили выходить именно сейчас? Потому что многие имитенты, ну, сейчас разделились, кто-то активно выходит, а кто-то скорее
1: хочет переждать. Ну, я постараюсь ответить на этот вопрос. Я Начало, надо прежде всего сказать так, что экономическая ситуация она диктует свою так сказать, реальность, она формирует. И сейчас спреды действительно судились по, по всей кривой риск доходности. По сути, это говорит о том, что это сигнал для рынка, для определенных участников, подумать о том, каким образом они будут вытравить стратегию, выходить сейчас на рынок или нет. Но это сыграло и для нас положительную роль, как ни странно. Дело в том, что Предложение действительно стороны эмитентов сейчас сократилось. Мы видим, что рынок, наш целевой потребитель, наоборот, для нас активнее, чем, чем обычно. То есть он для нас более свободен в доступе, чем это было тогда, когда мы выходили бы в преддверии или в процессе размещения большого количества участников. Иными словами, конкурентная среда у нас менее концентрирована на данном этапе. И второй момент, то, что для нас является фактором наш, сам, сам фактор, наш параметр выпуска. Мы сейчас выходим с интересным продуктом для наших клиентов, первое, это ежемесячный купон, он повышает доходность и снижает дюрацию с каким-то определенным образом. И, соответственно, мы зафиксировали график на всем протяжении периода купонных выплат. Мы хотим с нашими клиентами, на нашим владельцами облигаций, поделиться риском. Сейчас мы даем более высокую высокие купонный ставка по относительно рынка, но впоследствии мы видим, что прогноз по ключу будет снижаться, и далее, 2025 года прогнозы Центробанка, выданного 15 сентября этого года, ключ вернется на уровне до 6% ключевая ставка. Соответственно, последняя ставка, которую мы определяем в нашем графике купонных выплат, будет стоять 12%. Это историческая ставка купонного дохода, который был аффицирован еще на первом выпуске, когда мы выходили только на рынок. Таким образом, спред вернется к своим историческим значениям. Да? То есть на нашем уровне рейт-доходность он составлял до 6, до 6% или 600 базисных пунктов, а ныне, после вот, чего спреда сужения, идет где-то 3%, 3,5% в максимуме. Вот. Таким образом, мы говорим рынку о следующем, что владелец бумаги будет... На том, находиться на том же уровне с риск аппетита, что и в наших обращаемых выпусках и соответствует тому прогнозу, который мы видим. Потому что э, мы понимаем, что э, все время, или, так скажем, только в самые крайние негативные периоды Центробанк вынужден повышать ставку. В противном случае, если он будет все время держать такую политику, э, то бизнес будет сжиматься, и кредитование, соответственно, общий объем привлекаемых средств на бизнесом, будет тоже сокращать. Это повлияет на экономическую ситуацию. Мы видим, что его прогноз Центробанка, он показывает ту логику правительства, которая говорит о следующем. Мы будем логично управлять, соответственно, денежным потоком в государстве, соответственно, снижая планомерно ставку относительно текущих, так скажем, неблагоприятных уровней привлечения денег. Вот такой посыл. Спасибо. Спасибо. А
0: вообще, с точки зрения, с кем вы себя на рынке облигаций сравниваете, то есть, ну, инвесторы вас обычно сравнивают с ВИСом, а вы кого еще считаете вот такой вот как бы референс-группу для себя, с кем вы на облигационном рынке себя составляете?
1: Отвечу также на этот вопрос для наших уважаемых слушателей. Для вас, Сергей, дело в том, что мы на самом-то деле себя э, ни с кем сейчас не, не, не выставляем для себя определенного ориентира, то есть э, по, по определенным причинам. Э, э, ВИС, Мостотрест, Автобан – компании, оперирующие на рынке инфраструктурного строительства, транспортной инфраструктуры. Но это совершенно разные по природе бизнес. Если говорить о ВИСе, это, по сути, э, холдинг ГЧП, да, который э, организует проекты, э, комплексного развития и строительства инфраструктурных объектов, но он в свое время отказался от от определенных своих компетенций в виде производственных мощностей, собственных ресурсов и сил. Мостотрез реализует уникальные крупнейшие проекты. Автобан тоже имеет совершенно другой масштаб бизнеса свой свой характер. Мы же хотим сказать следующее рынку и говорим, что мы сам по себе для определенных мыслей, если угодно, органичесмар для рынка. Потому что представляем сейчас на долговом рынке, на на, на московской бирже, Uh, уникальные эмитенты, которые формируют, по сути, представление рынка о тех частных компаниях, которые оперируют и выходят с регионального на федеральный уровень, uh, работая uh, в широком в таком диапазоне бизнес-сегментов, да? начиная с производства строительных материалов и заканчивая реализации ГЧП-проектов. Вот так, так бы я ответил на ваш вопрос.
0: Uh-huh.
1: Спасибо. Давайте
0: пробежимся по тем вопросам, которые нам задали. Ну, Часть из них я уже озвучил. Посмотрим, может быть, есть что-то, что еще не озвучили. Про отрицательные денежные потоки, и про э, прибыль спросил. Про полтитий проект поговорили. Так, вопрос. Выданные займы за полгода выросли более чем в три раза. Эти займы выданы дочерним компаниям? Как выглядит структура заемщиков? Какая доля приходится на 10 крупнейших заемщиков?
4: Ну, наверное, я отвечу на вопрос. Я так понимаю, что тот, кто вопрос задавал, скорее всего смотрел в отчетность именно эмитента, то есть отчетность асфальтобетонного завода номер один. Эмитент, естественно, является у нас, концентрирует на себе получение долгового займа в виде облигаций. Вот, а в дальнейшем является, распределяет этот займ за счет финансирования других бизнес-единиц группы компаний. Вот. Отдельно скажу, что никаких 10 заемщиков не существует. Все займы, которые получены у этого имитента, они используются исключительно внутри группы компаний. Поэтому они внутренние и распределяются между АБЗ-друстроем, абз друстроем Кадором, то есть исключительно внутри, то есть их не больше четырех. Соответственно, при принятии решения, в какое именно направление будут направлены привлеченные деньги, мы всегда исходим из эффективности такого вложения, то есть расчеты его прибыльности, рентабельности, Возможности гарантированно оплачивать э, купонный доход путем э, оплаты процентов уже непосредственно имитенту, а также зафиксированного источника возвратности этого займа обратно для потом погашения соответствующей доли в абитуционном займе.
0: Ну да, как, действительно, видимо, анализируя вот, все, надо держать в голове структуру вашей группы, где за 1 выполняет роль для твари, облигационного рынка, такого как бы эмиссионного центра компании, от имени которого производится <соспособление> выпуск облигаций. А, еще один вопрос от наших слушателей. Деятельность вашей компании завязана исключительно на государственные деньги, вы работаете с коммерческим сектором, со или какова их доля в, в контрактах, ну, если она
1: есть?
3: Ну, у нас, наверное, минимальная дома а коммерческих контрактов. это ну Даже АБЗ-1, если взять, все равно это в итоге выливается что в какой-то государственный контракт, потому что даже если покупают какие-то коммерческие компании, в итоге это все равно оканчивается государственным контрактом. Ну, наверное, вот у нас компания «Экадор» немного работает на объектах, это вот дворовая асфальтированная, да, там буквально, да, вот паркинги. паркинги. Ну, наверное, в районе миллиарда можно сказать, что у нас, да, год. Это вот коммерчески. Ну, да, как как рассматривать ГЧП проект? Это, наверное, какая-то отдельная история, да, потому что все-таки это нельзя... Не, ну все-таки
0: ГЧП проект, на мой взгляд, это тоже то, что у государственные деньги, да. и, на мой взгляд, все-таки ГЧП-проект это тоже ближе к государственным деньгам. Ну, Он, конечно, это не некая отдельная сущность, но все-таки, на мой взгляд, ближе к государственным. Ну, то есть получается, что если там ваша выручка 20 плюс э, миллиардов рублей в год, то примерно миллиард, то есть в районе 5% приходится на долю э, негосударственного сектора. Это так. Спасибо. Так, еще один вопрос. Недавно в Ленобласти запустили первый в регионе государственный асфальтобетонный завод и заявили, что намерены открыть еще. Вы активно представлены в этой области. Для ваших заводов это проблема, что государство стало строить свои?
5: Можно я? Я могу ответить А,
2: хорошо. Сейчас я прочитал записку. Смотрите, вот... Мы занимаемся производством асфальта много-много лет, десятилетий и имеем представление о международном опыте и опыте Российской Федерации. Мы считаем, что в в условиях рыночной экономики Российской Федерации возможны такие эксперименты с созданием производственных мощностей в государственной собственности. Есть пример, например, города Москва, Московской области, где несколько лет назад тоже закупили асфальтобетонные заводы и работают в такой системе, что государственная компания выпускает сырье для дорожных ремонтных работ и какие-то компании выполняют госзаказ. Хорошо это или плохо, в регионах по-разному это выглядит. Вот по опыту нашему и зарубежному опыту многолетнему, эффективность таких производств в пользу частных компаний. На наш взгляд создавать такие вот производственные комплексы за государственный счет имеет смысл в удаленных территориях, где нет стабильных контрактов заказов, а работу выполнять надо. И с метными стандартными расценками затраты фактически не окупаются. Например, где-нибудь на Ямале, в Якутии, на севере, где вот надо асфальт, сделать асфальтовую дорогу, но Эффективно это не выполнится, то есть закупить завод частной компании, поставить там и работать два месяца в сезон, это неэффективно. Но если это необходимо, тогда государственный подход, приобретение государственной собственности и дотации, ну то есть как бы от необходимости, тогда это оправдано. В данном случае области я думаю, что это проверка, какой вариант лучше, но время покажет. В принципе, в частных компаниях мотивация очень высокая у коллектива быть эффективными, быть качественными, бороться за лидерство, первенство, инновации. Но... Это... Все понятно,
0: я сам на самом деле, конечно, сторонник рыночной экономики и минимальный довод государства, но ну, с исключением тех отраслей, где действительно только государство может эффективно работать. Но вот для вас запрос такого производства в Ленобласти какую-то угрозу несет, что вы в Ленобласти будете продавать ну, меньше, и у вас объем производства там снизится. Удаваем. Неважно, сейчас, что там это эффективен или неэффективен будет государственный завод в Ленобласти, инвесторов в вашем облигации мало вот, волнует, то несет это какую-то угрозу для вас, или нет, это угроза для вас не несет?
5: Смотрите, про то, что открылся этот завод. Мы эту новость действительно читали и ее отслеживаем. Что с точки зрения эффективности, согласен с тем, что Владимир Валентинович сказал до меня, но я хотел бы еще добавить, что что именно специфика Ленинградской области и вообще областей, где протяженное расстояние между населенными пунктами такова, что э, ремонты аварийные э, дорог, их надо делать круглый год, несмотря ни на какую погоду и несмотря ни, ни на какие экономические показатели. Поэтому в практике российской всегда было э, так, что местные территориальные дорожно Ремонтное строительные управление, так называемые ДРСУ, в своем составе всегда содержали асфальтобетонные заводы. И то, что это ну, как бы подано как новость, на самом деле ничего нового тут нет. А, вопрос в том, что можно только порадоваться за коллег, что наконец-то они начали обновлять эти мощности, большинство из которых а, были построены 40 и более лет назад. То есть а, этот завод он будет отвечать современным требованиям, и сможет не только аварийные ремонты выполнять, но и э, выпускать качественную смесь. С точки зрения объемов, конечно, э, это существенного влияния на рынок никакого не окажет. Мы так считаем. Можно добавить статистику. В целом, по Российской Федерации в год выпускается,
2: потребляется около 100 миллионов тонн асфальтобетонной смеси. И э, примерно... Десятая часть выпускается на заводах, принадлежащих государственным компаниям, которые действительно отвечают за удаленные территории, где нужно выполнять аварийный ремонт, обеспечивать безопасность. В данном случае есть, было, есть и будет.
5: Ну, Произойдет просто замена, раньше выпускали на мощностях, которые уже не соответствуют да. современным требованиям, теперь будут выпускать на хорошем современном заводе. Это позитивный момент.
0: Спасибо. А, так, ну что ж, тогда, наверное, мой последний самый любимый вопрос, который почти всем гостям задают, вам уже тоже, конечно, задавал на предыдущих вебинарах. Сейчас мы видим в России такой как бы, намечающийся бум IPO, ну, недавно размещение компании Astra с какой-то совершенно фантастической подпиской, по-моему, чуть ли не в 20 раз. А есть ли у вас планы тоже компанию к IPO готовить и на IPO выходить? Или это не разговор какого каком-то ближайшем будущего? А, ну, тут...
2: И я могу ответить, и и Дмитрий может добавить. Конечно, IPO – это вершина, так сказать, рыночных таких вот отношений. И к этому многие стремятся. Мы тоже такую задачу себе ставим. Но это перспектива пока не следующего года, не следующих двух-трех лет. Как цель, Да. Возможность такую рассматриваем.
0: Mm-hmm. Спасибо. Ну что ж, тогда мы нашу повестку благополучно исчерпали. Те вопросы, которые были у меня подготовлены, я задал. Те вопросы, которые нам успели накидать наши слушатели, мы тоже все ответили. Поэтому, конечно же, желаю удачи в размещении очередного выпуска облигаций в расширении вашей деятельности, экспансии на другие регионы. Ну и, надеюсь, ну, собственно, на облигационном рынке уже представлено давно. Надеюсь, что будете дальше на нем активно работать. Поэтому думаю, что будут поводы для новых встреч и в онлайне, и в офлайн. Конференция в Сибонск. всегда рада. Спасибо, Спасибо большое, Спасибо большое. Спасибо за внимание.